0: Bonjour, calendrier de l'avant, polar à papa, aujourd'hui Carter Brown, Black dans le coin, édition série noire numéro 767 de 1962. L'auteur, de son vrai nom, Alan Geoffrey Yates, né en 1923 à Londres, Carter Brown entre à la Royal Navy en 1942, qu'il quitte en 1946. Il deviendra preneur de son à la British Acoustic Film pendant deux ans filiale de la Beaumont-Britannie. En 48, Alan Yates émigre en Australie. Il travaille aux relations publiques de la compagnie aérienne Qantas. Il commence à écrire quelques nouvelles. Au début des années 50, il est contacté par les éditions Horwitz pour participer à la série Horwitz Scientific Trailer. Entre 51 et 54, ce sont pas moins de 50 nouvelles qui vont être publiées sous le pseudonyme Tex-Gonrad dans une édition bon marché Lovely Mystery Series. Alliant le genre policier au western, la romance à l'horreur. Dès 51, avec son roman « The Date for Dolores » aux éditions Orvit, Peter Carter Brown, premier pseudo qu'il utilisera pour signer ses romans, devient célèbre en Australie. Devant son succès, son éditeur songe à satisfaire les désirs de ses lecteurs, avides d'histoire de police américaine. Il fait donc signer un contrat de 30 ans à Alan Yett avec l'obligation pour l'auteur de rédiger un roman par mois et deux nouvelles, le tout pour 30 livres sterling par semaine. De 1951 à fin 52, il écrira donc une vingtaine de romans, mais c'est en 1953 avec la publication de Venus Unarmed qu'il atteint les sommets de la célébrité et cesse de travailler pour se consacrer à l'écriture. Alors que ces livres se vendent à plusieurs milliers d'exemplaires en Australie, son éditeur Orwitz vend les droits aux éditions signées aux états unis Le nom de l'auteur devient alors Carter Brown. En France, les éditions Gallimard achètent les droits pour publier l'auteur dans la collection Série Noire qui compte parmi ses pensionnaires Peter Cheney, Raymond Chandler et bien d'autres. Carter Brown en profite pour voyager, faire vivre sa famille dans de belles et riches demeures à New York, Hong Kong, Londres, Sydney. Il entreprend de nombreux voyages où il se cultive sans cesse. Entre 51 et 81, on compte pas moins de 200 romans policiers, 52 nouvelles, publiées uniquement en Australie, et d'autres romans publiés sous divers pseudonymes, comme Tom Conway, Paul Valdez ou encore Caroline Farr, bien que ce dernier pseudonyme furent plutôt accordé à d'autres auteurs. Le style de Carter Brown, des romans noirs, un ton léger, l'action se passe toujours aux états unis qu'il connaît très peu au début, mais comme il se documente énormément, par des romans, par des documentaires, il maîtrise bien le décor américain. L'humour est toujours présent dans ses polars. Il est une écriture bien vivante, de l'action, des meurtres, mais jamais de violence. Carter Brown est un pacifiste. C'est aussi un homme très cultivé. Ses références littéraires, cinématographiques, artistiques, en tout genre, y sont nombreuses. Malheureusement, en France, même ailleurs, en particulier de nos jours, on définira ces romans comme de la littérature bon marché, des romans de gare, avec parfois des jeux de mots plutôt approximatifs. Impression renforcée d'ailleurs par les éditions Gaïmar, qui réédite la quasi-totalité de ces romans dans la série Carré Noir, avec des couvertures plutôt racoleuses. Des dizaines, des dizaines et des dizaines de romans, souvent ignorés de la critique, mais un public fidèle. Des centaines de millions d'exemplaires vendus par le monde aux états unis mais tout particulièrement en Europe, en France et en Allemagne. En Australie, la plupart de ses romans ont été adaptés en une série radiophonique, et l'un de ses romans, The Stripper, publié en 61, a été adapté en spectacle musical et joué à Sydney en 82. Parmi tous les héros de Carter Brown, il en est des récurrents. Al Wheeler, lieutenant au bureau des homicides, Rick Coleman, privé à Hollywood, Larry Baker, Scénariste hollywoodien et son acolyte Boris Livka, tous deux devenus détectives amateurs sur des scènes de crimes hollywoodiennes. Danny Boyd, détective privé à New York. Un dur, lui, celui-là. Un coriace. Qui mène des enquêtes, souvent en dehors de, des États-Unis, en Angleterre ou en Australie. Il n'y aura pas moins de trente romans avec Danny Bone. Mais il ne faut pas oublier non plus Melis Sedlitz, détective privé, féminine, que l'auteur affuble d'un second Johnny Rio, personnage qui aime à s'accorder le monopole de la réflexion. Il faut dire que Carter Brown, avec un soupçon de machisme, représente les femmes sous leur trait féminin, plus développés que leur cerveau. C'est sans exagérer que l'on peut qualifier Carter Brown comme un des plus grands auteurs de romans policiers du XXe siècle. Malheureusement, il tombe dans l'oubli après sa mort en 1985 à Sydney. Son épouse a bien tenté de rééditer quelques-uns de ses meilleurs romans dans les années 90, mais les éditeurs rejettent la proposition en lui expliquant que Carter Brown est devenu obsolète, que les lecteurs n'apprécient plus ce genre de littérature légère. En Australie, en 97, on lui a tout de même attribué, à titre posthume, évidemment, The Need Kelly Award, la seule et unique récompense qu'il n'ait jamais reçue. Il serait déraisonnable ici de citer l'ensemble de ces romans et nouvelles tant qu'ils sont nombreux. Aussi nous nous contenterons de blagues dans le coin. Le résumé Albert Burlington est mon nom, le roi des comiques burlesques. À ma vue, le public vocifère et me lance des témoignages d'admiration, tomates, godasses, qualifié divers. D'une intelligence rare, certains vous diront que si j'ai réussi à venir à bout des gangs de Lasperlos, c'est grâce à une veine insolente, mêlée à une insondable stupidité. Les gens comme moi font des envieux, forcément. Résumé très court, mais qui donne un peu l'idée des romans de Carter Brown. De l'humour, beaucoup d'humour, de la légèreté, version cinéma. C'est en 1963 que fut adapté au cinéma le roman Blague en coin par le réalisateur Maurice Labraux. Tourné en partie à Las Vegas, il a pour vedette Fernandel dans le rôle du comique Jeff Burlington. Perrette Pradier, François Mestre, ainsi que Jacques Monod, font aussi partie de la distribution. On ne peut pas dire que ce film fut une grande réussite. Certes, le casting est alléchant, mais quand en 1963, année du mépris, année tout ou presque, était permis au cinéma, malgré un scénario où le réalisateur aurait pu se lâcher sans retenue, l'œuvre reste trop timide pour servir correctement le roman de Carter Brown. Pour l'anecdote... La musicienne et chanteuse américaine de jazz Nancy Holloway, de son vrai nom Nancy Brown mais qui n'a strictement rien à voir avec Carter Brown, tenait le rôle de Nancy la chanteuse. Rôle coupé au montage. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous donne donc rendez-vous demain pour de nouvelles aventures et une autre découverte.